0: Bonjour et bienvenue sur Andine, le podcast de Blutopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. On, on pense à l'envers, quoi, et tout est à l'envers.
1: Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche, peut-être. En fait, la viande, c'est la truffe, quoi, il faut, il faut s'en rendre compte.
0: Il y a un constat, il est implacable, il est là. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait je suis Mallory et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Bonne écoute. Et on a complètement oublié
2: en effet que c'était un aliment extraordinaire.
0: Ondine, épisode 6, les algues ça ne se mange que dans les sushis. Je suis prête à parier que vous avez déjà mangé de l'algue nourrie. Vous savez, celle qui entoure les maquis que vous commandez dans votre resto japonais préféré. Mais je suis aussi prête à parier que c'est la seule algue que vous avez déjà mangée. Et ce n'est pas étonnant. Les algues sont victimes d'un paquet d'idées reçues. Ça pue l'œuf pourri et ça pollue les plages. Coucou les algues vertes en Bretagne. Ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode dit. Mais en réalité, les algues sont absolument fascinantes, et j'ose espérer qu'elles prendront de plus en plus de place dans nos assiettes dans les années à venir. D'ailleurs, les médias présentent désormais les algues comme l'aliment de demain. Alors oui, ce sera sans doute l'aliment de demain, mais c'était aussi l'aliment d'hier. C'est ce qu'a montré une étude menée par une équipe d'archéologues et sortie en octobre 2023 dans la revue Nature Communications. Durant des milliers d'années et jusqu'au Moyen-Âge, nos ancêtres européens se sont nourris d'algues et de plantes aquatiques. On n'a donc pas attendu l'arrivée des sushis pour manger des algues en Europe. Mais de mon côté, c'est la rencontre de Tanguy Gauvin et d'Hélène Joanet qui a changé mon regard sur ces légumes de la mer tombés dans l'oubli. J'ai découvert leur activité de récolte et de biodynamisation du littoral après avoir goûté leurs algues dans mon restaurant préféré, le Matahari Boui Boui, à Ars-en-Ré.
2: On avait, je dis « on », là j'associe Tanguy, un, un discernement et une conscience de, de la planète, de, de, des soucis. On avait euh, cette accessibilité à un littoral qu'on connaissait depuis, depuis, depuis bon nombre d'années. Et euh, quelle action Qu'est-ce qu'on pouvait faire de bénéfique, de positif pour l'environnement Ici, vu qu'on habitait ici. Et, euh, et euh, voilà, réflexion, cheminement, et on en est arrivé euh, aux algues, le poumon de l'océan. Et on a étudié un peu, on a posé des questions, on a beaucoup parlé avec les vieux. Ce qu'on faisait déjà avant, hein, ce qui amenait le discernement, c'est souvent la parole des anciens. Et, euh, et donc on est parti du constat qu'il ne restait que 10% d'algues par rapport à la génération de mes grands-parents. On est parti de là. Le cheminement a été là. Et, et l'aventure a commencé à ce moment-là.
3: Il a fallu deux ans de boulot pour, euh, pour répertorier et pour, euh, pour se rendre compte de ce qui restait du cheptel c'est ce qui nous a permis de, de comprendre qu'il ne restait que 10% de la population des végétaux marins de la génération de nos grands-parents. Mais par contre, on avait quasiment la collection complète euh, des, des différentes variétés. Donc on est parti de ces, de ces confitis variétales et on les a démultipliées de façon à ce qu'il y ait une couverture qui se refasse de façon plus cohérente.
0: Avant de vous en dire un peu plus sur Algorithme et les algues de l'île de Ré, je crois qu'un petit point définition s'impose. Les algues sont des végétaux, principalement présents dans les milieux aquatiques ou humides, en eau douce ou en eau salée. On confond souvent les algues et les plantes aquatiques, mais leur structure est différente. En revanche, comme les plantes, les algues captent le dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère et produisent de l'oxygène grâce au phénomène de la photosynthèse. J'avais envie de vous donner un chiffre précis pour vous dire combien d'espèces d'algues il existe sur la planète, mais personne n'a l'air d'accord. Les chiffres vont de 30 000 à plus d'un million d'espèces d'algues. En clair, je crois qu'on n'en sait pas grand-chose. Certaines espèces sont considérées comme des algues par des chercheurs, mais pas par d'autres, et on découvre régulièrement de nouvelles espèces d'algues. Rien que dans l'océan, il y aurait 11 000 espèces d'algues différentes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que leur taille varie de moins d'un micromètre à plusieurs dizaines de mètres. On distingue ainsi deux types d'algues. Les microalgues, les algues qui sont invisibles à l'œil nu, et les macroalgues, celles qui sont visibles à l'œil nu et donc un peu plus grandes, voire beaucoup plus grandes. Et parmi les macroalgues, on distingue là trois couleurs, correspondant aux trois familles d'espèces d'algues. Les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes.
3: Il y a, il y a une multitude de variétés d'algues, parce que les macroalgues algues sont, peuvent être très petites ou très grandes. Et, et du coup souvent elles sont, elles sont en couverture multivariétale sur les sites où elles poussent. Aujourd'hui on ne s'intéresse vraiment qu'à la macroalgue, qui est un super aliment, un super aliment humain, animal et après euh, aussi un, un élément naturel qui est adaptable à, à nos sociétés. C'est-à-dire qu'on peut créer des biomatériaux, on peut créer euh, plein de formes euh, de diversification économique sur le secteur.
0: Les algues ont plein de bienfaits, à la fois pour la biodiversité et le climat, pour la santé humaine et même pour notre propre plaisir gustatif. C'est pour ça qu'on les adore chez BlueTopia. Alors que les émissions de gaz à effet de serre ne font qu'augmenter et que le thermomètre continue son ascension, les algues pourraient nous aider à limiter les dégâts. Un hectare d'algues peut capter 3,5 tonnes de CO2. C'est trois fois plus que la forêt amazonienne, rien que ça mais il y a quand même une différence entre captation et séquestration du carbone à garder en tête. En fait, c'est un peu comme la différence entre météo et climat. La captation se fait sur un temps très court et à l'échelle locale. Le carbone continue de circuler et passe d'une espèce à une autre. Les algues captent du carbone tant qu'elles sont vivantes, mais ce carbone est ensuite libéré lors de la récolte et transféré aux mangeurs lorsqu'elles sont mangées. La séquestration, au contraire, se fait sur un temps beaucoup plus long. On laisse les algues se développer et mourir naturellement avant de se déposer sur le plancher océanique et de se décomposer. Là, on emprisonne vraiment le carbone pour plusieurs siècles. En tout cas, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, la très grande majorité des projets de séquestration par les algues ressemblent plus à du greenwashing. Les scientifiques que l'on a rencontrés ne sont pas vraiment favorables à cette pratique et préfèrent miser sur les algues pour notre alimentation. Là où les algues sont encore plus intéressantes, c'est que leur production n'émet que très peu de carbone. En moyenne, un kilo de nori émet 6,75 kg de CO2 équivalent. Attention, c'est très précis. Alors qu'un kilo de bœuf braisé en émet 34,31 kg, c'est 5 fois moins. Les algues peuvent donc participer à limiter l'acidification de l'océan, puisque c'est l'une des conséquences du trop-plein de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si jamais vous ne vous souvenez plus du premier épisode d'Ondine, je vous fais un rapide rappel. En captant le dioxyde de carbone, l'océan s'acidifie. En moins de 200 ans, on a eu une hausse de 30% de l'acidité de l'océan. Ce phénomène met en danger des organismes qui ont des structures calcaires, comme les huîtres, les moules ou encore les coraux. Et puisque les coraux abritent 25% de la biodiversité marine, s'ils finissent par disparaître, on risque de faire tomber le château de cartes. La bonne nouvelle, c'est qu'en intégrant les algues à notre alimentation, on réduirait l'empreinte carbone de nos assiettes et on limiterait l'acidification de l'océan. Au-delà de leurs nombreux atouts pour le climat, les algues sont de véritables refuges de biodiversité.
2: C'est au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que l'essence et le besoin de l'océan c'était bien les algues, on sait que les algues c'est comme une forêt tropicale, on sait, on sait que c'est la nurserie de, 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 de tous les des petits animaux, voilà.
3: Alors on peut trouver tout, on peut trouver surtout une super, euh, un super habitat pour les, pour les populations juvéniles, puisque les algues vont, vont créer euh, un habitat de cache, qui va permettre à tous ces petits alevins de, de se cacher de la prédation un maximum, donc un habitat de développement, et plus on a d'habitat, plus on a de population. La nature est super bien faite. Donc là, aujourd'hui, on constate, au bout de sept ans de boulot et donc euh, de remise en place du cheptel, eh bien, on constate qu'il y a une population folle euh, de poissons, de crustacés. Une population folle aussi et un retour probant et visuel de façon quotidienne, euh, d'hippocampe. Des, des choses qui sont euh, satisfaisantes quand, quand on aime l'environnement, voilà, simplement. Donc, en fait, c'est un ensemble. Cet ensemble, si on lui met ce qu'il faut, exactement là où il faut, eh bien, il est, est vertueux lui aussi, et donc il est extrêmement présent, riche. Ce sont des aquariums naturels incroyables. Quoi.
0: Plus il y a d'algues, et plus il y a de vie. Ça se confirme sur les estrands rocheux de l'île de Ré, mais aussi dans des profondeurs plus importantes, comme en Bretagne. En nageant dans l'archipel de Molène, j'ai eu la chance de voir des phoques se cacher au milieu de laminaires qui faisait plusieurs mètres de haut. Apparemment, je ne suis donc pas la seule à aimer les algues. En plus de protéger la vie marine, les algues protègent le littoral. Ce sont les boucliers de nos belles plages. Tout comme les mangroves ou les récifs coralliens en milieu tropical, elles limitent les risques d'érosion et donc de submersion. Ça peut être pratique quand même. Les algues sont donc bonnes pour l'ensemble des vivants, y compris pour nous si on les intègre à notre alimentation. Elles regorgent de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments essentiels pour notre santé. Elles renforcent les défenses naturelles de notre organisme grâce aux polysaccharides sulfatés que l'on retrouve uniquement dans les algues. Elles aident à lutter contre le stress et le vieillissement cellulaire grâce en partie à leur teneur en polyphénol. Elles favorisent aussi notre digestion grâce aux fibres qu'elles contiennent en forte proportion et qui soutiennent notre microbiote. Et petit bonus, en mangeant des algues, on atteindrait plus rapidement le sentiment de satiété.
3: C'est bon dans tous ses sens du terme. C'est un super aliment. Sa euh, facilité à être extrait de son milieu et réintroduit dans son milieu, reprendre sa croissance qui permet de concentrer bah, des vitamines, des protéines, des antioxydants, des détoxicants, plein de petits principes actifs qui sont transmissibles à votre organisme.
0: Et il y a un dernier bienfait dont je n'ai pas encore parlé, mais ce n'est pas des moindres. Il s'agit du goût. Les algues apportent le fameux umami. La cinquième saveur, après le sucré, le salé, l'acide et la mer. C'est un puissant exhausteur de goût qui ne laisse pas dans l'indifférence et qui plaît à presque toutes et tous, même les plus jeunes.
3: Nos algues sont mangées dans les collèges, une fois par semaine au repas vegan. Et ça aussi, c'est bien parce que ça démocratise la consommation et les générations qui arrivent derrière vont avoir une accessibilité, une facilité à consommer ce type de produits qui sont créés dans le milieu naturel à base de connaissances sans irrigation, sans pesticides. A priori, sans modification des terres arables, donc on arrive à créer de la biomasse naturelle, bienveillante pour le milieu, capable de vous nourrir, donc de répondre à une vraie problématique humaine et mondiale.
2: Ce qui attire l'humain, c'est la bouche, c'est le bon et c'est le beau. On est en France quand même, et, euh, et l'alimentation, en plus en ce moment, on voit bien que les chefs, ça prend une place quand même sur les médias, voilà, le, le, le public aime ça, les gens aiment ça, la, la bouffe.
0: Malgré tous ces bienfaits, les algues restent méconnues en France et plus globalement en Occident. Le plus grand producteur d'algues au monde, c'est la Chine, qui comptabilise la moitié de la production mondiale. Pour compléter le podium, on retrouve l'Indonésie en seconde position et la Corée du Sud et les Philippines ex aequo, en troisième position. Le Japon n'arrive qu'en quatrième position, mais c'est le premier pays consommateur par habitant, avec près de 10 kg par an et par personne. C'est autant que la salade en France. Vous vous demandez où on se situe dans tout ça En Europe, la Norvège est le premier producteur. Et derrière la Norvège, il y a la France, avec seulement 0,01% de la production mondiale. Autant vous dire qu'on a une belle marge de progression. Un tiers des macro-algues qui sont produites sont à destination de l'alimentation humaine. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui nous intéresse dans cet épisode d'Ondine. En dehors de ça, les algues sont aussi utilisées dans les cosmétiques, les compléments alimentaires, les médicaments, les biocarburants, la recherche, les fertilisants ou encore la nutrition animale. Les possibilités sont aussi diverses et variées que les différentes espèces d'algues qui existent. Pour répondre à la demande, les productrices et les producteurs d'algues ont deux options. La récolte en milieu sauvage, ou la culture, qui se fait soit en mer, soit en bassin. Avec Algorithme, Tanguy Govin et Hélène Jouanet ont fait le choix de la récolte en milieu sauvage sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. Si les Bretonnes et les Bretons auprès de qui ils se sont formés produisent des algues depuis des dizaines d'années, ce n'est pas le cas des réthèses et des réthées. Chez nous, on connaît plus les huîtres et les moules que les algues. Alors puisque personne d'autre n'avait fait ça avant eux, ils ont dû ouvrir des voies à la manière des alpinistes. En 2016, ils obtiennent la première autorisation dérogatoire pour pouvoir travailler. Et en 2020, il y a enfin une loi d'encadrement professionnel qui officialise leur métier et oblige l'ensemble des algocultrices et des algoculteurs à utiliser des méthodes respectueuses du vivant. Mais le chemin n'a pas été de tout repos.
2: Oui, dès qu'on prend un chemin, et surtout en France, je crois, qui est pas comme les autres, euh, c'est difficile, oui. En plus là, c'est vrai que c'était très novateur, alors qu'on a été se former, je, enfin, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on, est, on a créé la filière en Nouvelle-Aquitaine, donc il n'y a pas d'algo, on est les premiers, je suis la première algocultrice en Nouvelle-Aquitaine, on a forcément été voir les bretons pour se former, on va, on va chez ceux qui savent en général, donc on a été voir les bretons. 70 entreprises en Bretagne. Il y a le CEVA, c'est le, le Centre d'études et de valorisation de l'algue à Papol. Le biologiste responsable là-bas est venu ici plusieurs fois. On a fait des protocoles. On n'est pas la Bretagne. Hein. L'île de Ré, c'est un petit banc de sable. Rien à voir avec les criques, le marnage de la Bretagne, les, la houle que l'algue aime. Euh, donc, ils ont une bioresource qui est incomparable. On n'est pas dans la même cour de récré, mais on a été formé avec eux. Et ils sont venus adapter aussi ici. Quand on a commencé à taper à la porte de la préfecture pour la création de tout ça, des services DIRM, qui sont tout ce qui est autorité affaires maritimes, etc. Bien sûr qu'il fallait montrer pas de blanche qu'on n'était pas ça. Voilà, c'était pas c'était pas quelque chose illuminé. C'était plutôt euh, même au contraire très concret.
3: En 2020, la préfecture nous a nous a déclaré de gestion durable et pérenne de la bordure littorale, ce qui est exceptionnel pour une société privée. Eh bien. C'est déjà une partie du combat qui est gagné. C'est-à-dire que demain, chaque professionnel qui s'installera pour justement courir après leur verre, comme certains le nomment, euh, ils seront obligés d'appliquer ces méthodes qui sont bienveillantes. Donc Déjà, ça, c'est en partie gagné.
2: On n'invente rien en même temps. On a juste inventé le concept d'arriver
0: à le faire ici. C'est tout. Le reste, on n'invente rien. Pour obtenir la labellisation bio, il a aussi fallu créer de nouvelles cases en s'inspirant du modèle breton. Comme ce qu'on a fait
2: depuis sept ans, c'est-à-dire qu'il a fallu faire créer des cases. Voilà. Il a fallu faire créer des cases par, par les autorités, par, par les services compétents et adéquats. Et la labellisation bio. Alors, La labellisation bio de l'algue, pas plus, pas moins, c'est pas ça qui a été forcément le plus compliqué. Euh, parce que le label bio existe en Bretagne, donc euh, ça, ça allait. Mais ça a été vraiment tout ce qui est région, tout ce qu'il a fallu créer comme case, etc. je ne pouvais pas, pas m'assurer au début ici. En tant qu'algocultrice et algoculteur, je ne pouvais pas nous assurer, ça n'existait pas. l'algoculture n'existait pas. Après, ça a découlé plus facilement, la labellisation bio, euh, voilà, eux, ils avaient leur référence quand même d'algues. Donc ça, après, ça a été tout le travail environnement où on a fait de faire des carroyages, etc., avec les autorités. On est très suivi au niveau environnement par le parc marin, la qualité des eaux et tout ça. Enfin, de toute façon, on travaille vraiment, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Hein. Euh, on est le fer de lance, mais eux, ils ont leur responsabilité aussi environnementale et on travaille vraiment, euh... c'est intéressant ce qui se passe, vraiment intéressant au niveau de la protection, etc. »
0: Malgré le temps et l'énergie dépensée depuis des années, je crois que Tanguy Gauvin et Hélène Joanet ne regrettent rien. En même temps, travailler au rythme de l'océan, ça n'a pas de prix.
2: On travaille avec l'océan, donc on suit, on suit le rythme des marées. Hein. C'est-à-dire que notre calendrier va être en fonction du mois et, et là où il y a les grosses marées est ce qu'on a à étudier, à prospecter, parce qu'on ne fait pas que récolter les algues, on, on va aussi prospecter voir où sont certains champs pour les biodynamiser parce qu'on ne veut pas encore les récolter, parce qu'on les protège. L'action de protection est plus forte que la commercialisation. Euh, donc c'est toute l'année, parce que la saison la saison forte en effet de l'algue commence en février-mars, euh, elle finit, alors après ça va, ça va dépendre de lui. Cet, cet été encore, euh, mais on peut, on peut travailler. Il y, a, il y a un cru en août, parce qu'en général, ça crame quand il fait trop chaud. Et ça peut repartir septembre-octobre. Et après l'hiver, on peut travailler les, euh, les goémons, donc euh, à biodynamiser les champs, parce que l'essentiel à travailler pour nous reste quand même les goémons. Les goémons, c'est les fucus, l'ascofilum. Parce que c'est eux qui, qui ont la première place. Après, après le sable, c'est les goémons. Et c'est eux qui équilibrent vraiment les autres. Vous savez, la, la nature n'aime pas le vide. Et, euh, et les goémons qui ont été arrachés et qui ont été malmenés pendant des années et des années. Il ne faut pas l'arracher, le goémon. Il ne faut surtout pas l'arracher. Le gros message qu'on a à, à transmettre, la grosse pédagogie, c'est que la grosse bêtise, ça a été d'arracher les algues. Est-ce que vous arrachez un pommier pour manger la pomme Si vous en voulez, il faut biodynamiser. Vous pensez au verger, on taille. Pensez à la vigne. Qu'est-ce qu'on fait On arrache les pieds tous les ans et on les replante C'est exactement la même chose pour les goémons. Il ne fallait pas les arracher. Il faut les couper.
3: En fait, l'idée, c'est de toujours laisser au végétal euh, la possibilité de son développement. Pour se développer, elle a besoin de capter la lumière, et donc euh, d'actionner euh, tout ce qui est autour de la photosynthèse. Donc euh, on lui laisse forcément euh, un capteur. Et donc on ne prélève pas tout. Et derrière, on ne va jamais jouer avec le substrat, et donc le crampon de l'algue, pour différentes raisons. Au niveau de ce crampon, se passe beaucoup de choses. Reproduction du végétal, mais aussi de certaines variétés animales, et, euh, végétation euh, bactérienne. En fait, euh, à la base de ces algues, vous, euh, vous avez le demain et l'après-demain de l'océan et de la bordure. Donc l'idée, c'est de ne jamais arracher ce crampon, puisque quand vous arrachez ce crampon, vous allez stériliser le milieu, aussi bien au niveau végétal que animal. Donc l'idée, étant de ne plus toucher à ces crampons. En fait, la méconnaissance humaine, à chaque fois qu'un petit pêcheur à pied a fait ses 3 kg de palourdes et a arraché un pied de fucus pour couvrir sa pêche, il a stérilisé le milieu. S'il avait su, il aurait coupé son pied de fucus de façon raisonnée et raisonnable, et il aurait biodynamisé le milieu. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, si on applique la bonne méthodologie sur les récoltes d'algues, c'est très vertueux, c'est exponentiel, donc c'est multiplié par trois, trois fois plus que naturellement.
0: Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Algorithme ne prélève pas dans le milieu, mais biodynamise l'existant afin de créer des leviers économiques vertueux.
3: Alors, euh, sur le milieu naturel, on ne peut pas dire qu'on cultive les algues, mais on biodynamise l'existant. Donc l'idée, c'est vraiment avoir euh, cette action de, de jardinier de la mer, descendre avec elle, euh, suivre ce qui se passe sur l'estran et sur, euh, sur les différents substrats, et intervenir euh, sur les variétés avec le bon outil, à la bonne période et dans la bonne proportion, de façon à ne pas handicaper le banc d'algues, mais le biodynamiser. Grâce à cette action humaine qui est proportionnée, qui est basée sur la connaissance, eh bien, il va y avoir trois fois plus d'algues l'année d'après, puis trois fois plus d'algues l'année d'après. Et là, on va commencer à parler de levier économique, puisque ce, ce micro-prélèvement va être de plus en plus dense. Donc nous, on est sur un modèle économique qui n'est pas basé sur le prélèvement dans le milieu naturel, mais dans la création de ce qui reste du milieu naturel. C'est cette création qu'on vous met en marché, et c'est aussi cette création dans le milieu naturel et ce besoin économique de marché qui fait qu'il y a une démultiplication qu'on capte plus le carbone, qu'on reconstruit les habitats des variétés animales, et derrière bah, le frein à l'érosion naturelle pour notre économie. On coupe nos algues dans le milieu naturel, on les transporte par X ou Y moyen, donc à base de véhicules, par la route ou à base de bateaux, on les transporte jusqu'à notre exploitation à Arsauré, puisque en fait nos 40 km de côte sont autour de nous. On a une accessibilité assez rapide sur tous nos sites de pêche. On arrive à l'exploitation, nos algues, on les, on les flash. elles passent dans des jacuzzi pour être nettoyées. Elles vont naviguer dans, dans, dans l'eau et, et dans les bulles d'air de façon à ne pas les compresser, ne pas les oxyder, préserver un maximum ce végétal c'est super riche. Derrière, on les goûte et on les met dans un four naturel tout de suite. À moins de 40 degrés, elles vont déshydrater en de 12 à 24 heures suivant les conditions météo. Et de façon à vous mettre le, le produit le plus fraîche possible, le plus riche possible par rapport à ses capacités, on vous les propose en alimentation.
0: Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, Algorithme utilise le moins d'énergie possible. En fait, il n'y a que les jacuzzi de lavage, les quelques ventilateurs sous la serre et les machines qui broient les algues qui utilisent de l'énergie. Pour le reste, c'est l'OTEC. Et c'est pour rester aligné avec ça que Tanguy Gauvin et Hélène Johanet ont fait le choix de ne pas proposer d'algues fraîches ni de produits transformés qui nécessiteraient tout un tas d'installations pour garantir la chaîne du froid.
3: L'idée, que je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre la configuration de, de l'endroit, donc avoir une conscience, une connaissance de son territoire, et après adapter un outil qui correspond à son territoire. Nous ici, on avait conscience et connaissance que la lumière était égale à celle de Bonifacio à l'année. On s'en est servi pour créer de la chaleur. On a des entrées maritimes, parce que nous sommes une île, donc nous du vent, il y en a à peu près, ou de la brise, il y en a à peu près tout le temps. Euh, on s'en sert aussi pour créer des frottements, ces frottements qui mécaniquement vont créer des vibrations. Ces vibrations vont accélérer les gouttages de nos algues. La lumière qu'on a transformée en chaleur, on va la stabiliser avec de la connaissance en géologie. Et derrière, euh, on a créé des unités qui ont une capacité de renouvellement de l'air euh, assez impressionnante qui permet en fait bien de sécher nos algues à moins de 40 degrés, les déshydrater 100% naturellement. L'idée étant d'avoir une espèce de cohérence. Si on fait revenir les bandes d'algues pour capter le carbone à la côte, c'est pas pour aller créer du carbone pour valoriser le produit et pouvoir continuer à le faire. L'idée étant d'être vertueux dans tous les sens du terme. Et donc du coup, euh, ça nous prend plus de temps. C'est moins rentable. Mais à terme, la rentabilité environnementale, elle est probante. Et nous, on est plutôt basé sur ce type de rentabilité, épanouissement humain, rentabilité environnementale. Après, le reste, on est obligé de, de jouer le jeu de l'économie. Et on y va, on y va doucement, puisqu'on est super indépendant. Et on veut continuer à être indépendant par rapport à notre éthique. Donc on en avance doucement, mais sûrement. Être cohérent et réussir en captant le carbone, en valorisant des produits qui sont bons pour l'humain, pour l'économie et pour mon océan.
0: Ce modèle implique nécessairement une forte demande en main d'œuvre. Les algues sont récoltées à la main, lavées une à une dans les jacuzzi, disposées sur des planches pour être déshydratées sous une serre et passées dans une machine qui les broie en paillettes avant d'être conditionnées et vendues. L'engagement bénévole est donc clé pour qu'Algorithme puisse fonctionner. Lors de notre passage en plein été, la température sous la serre de séchage, le tunnel, était quasi insoutenable et ça n'a pas réussi à tout le monde.
4: Le tunnel l'a paru. Je comprends. Il est très chaud,
0: ouais. Ah Ouais. Ça réussit pas du tout, hein.
4: c'est pas la première. C'est que 14 morts par saison, finalement. Hein, oui. pas... Pourquoi
0: tu balances les dossiers comme ça <rire> plus, En plus, j'enregistre un oui Ce sera partagé. Ça, en teasing, oui. c'est
1: pas mal ça. <rire>
0: Il y a aides, 14 morts ouais. par <rire>
1: saison. Boum, point. Pour découvrir de quoi nous parlons, rendez-vous prochain. La face cachée. Euh, ouais. Du bio. Au fait des stages oui. découverte.
2: Bon, <rire> Carte cadeau. Vous
1: êtes les bienvenus,
4: mais aucune, aucune garantie que vous puissiez repartir après. C'est
2: ça l'engagement.
0: Je vous rassure, personne n'est mort sur l'île de Ré. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller sur l'estran à marée basse pour récolter les algues au lever du soleil avec toute l'équipe et j'ai mesuré la chance de pouvoir travailler au plus près de l'océan. Même si ça peut être épuisant physiquement, c'est quand même sacrément réjouissant de se dire que son bureau a les pieds dans l'eau. Ça m'a presque donné envie de tout quitter pour les rejoindre ou de répliquer le modèle de l'autre côté de l'île de Ré.
2: Vous connaissez votre verger ou votre potager, vous ne connaissez pas celui du voisin. Moi, je connais ici. Je ne sais pas, même le début de l'île, je ne le connais pas. Voyez, Donc je connais mon territoire ici, je sais comment ça. Et puis ça fait quand même une grosse surface de champ, ça fait quand même 44 km de côte. C'est un beau verger déjà. Donc on s'est porté responsable, nous, ici, et c'était déjà pas mal. Et en effet, s'il y avait un autre à copier, copier, algorithme, au moins deux sur l'île. Tu vois, au moins deux sur l'île. Et après, tu déclines... Oui, ça serait le top, ça veut dire que on s'occupe de notre océan proprement, on s'organise pour faire revenir les algues, et notre vision du pour les enfants de, et la génération d'après, ok, on y va. Et on peut, en plus, maintenant, on peut le faire différemment. En Bretagne, ils, ils, sont, ils sont beaucoup. Les côtes sont très riches, il y a beaucoup de ressources, mais ils sont quand même beaucoup. Et donc, ils ne peuvent pas tous travailler, on va dire aussi euh, responsables. Enfin, euh, ils sont... On n'est pas tous dans la même cour de récré, il y en a qui sont très industrialisés quand même. Et nous, ici, ça ne sera pas possible. Voilà. Il n'y aura pas de tracteur là. Vous voyez un tracteur ici, là
3: L'idée, c'est de créer un modèle qui soit réplicable à l'infini. À chaque fois qu'il y a 10 km de côte, avoir un, avoir un algorithme qui répond aux besoins territoriaux et qui, qui est adapté à la configuration territoriale. Puisque nous, c'est exactement comme ça qu'on a tout créé. C'est-à-dire qu'on a pris conscience des inconvénients de notre île, de ses avantages. On a créé une grosse mayonnaise avec et un système en low-tech de valorisation de produits, de stabilisation de produits. Nous, on est là, on crée un modèle sur 40 km de côte au cœur d'une réserve qui est une perle environnementale. Ce n'est qu'un modèle. Après, il faut organiser ça à une autre échelle et là, ce sont les puissants qui peuvent organiser ça à une autre échelle. Par contre, on peut se mettre en action, nous, déjà, pour créer ces modèles, pour que les générations futures aient des certitudes et puissent embrayer.
0: En attendant que de nouveaux algorithmes arrivent près de chez vous, vous pouvez récolter vous-même des algues en allant vous balader sur la côte à marée basse. Si ça vous tente, il y a 5 commandements à suivre pour préserver le milieu et votre santé. Commandement numéro 1, cueillir les algues dans une eau propre pour limiter les risques de pollution. Commandement numéro 2, vous renseigner sur les saisons. Un calendrier réglementaire est mis à jour annuellement pour déterminer les dates de cueillette de certaines algues comme la dulce ou la nourriture. Commandement numéro 3, coupez les algues qui respectent la taille minimale de coupe sans les arracher. Commandement numéro 4, laissez au moins un tiers de l'algue pour qu'elle puisse continuer de grandir. Et commandement numéro 5, mangez tout ce que vous récoltez. Évidemment, on évite le gaspillage. Vous pouvez conserver les algues plusieurs mois tant qu'elles sont dans de l'eau salée et dans une boîte hermétique au frigo. Sinon, vous pouvez aussi les déshydrater pour les garder encore plus longtemps. Pour pouvoir mettre des algues dans nos assiettes, il n'y a pas que la récolte en milieu sauvage qui existe. Avec la ferme des quatre marées, Thomas Millard, que vous avez entendu dans le dernier épisode d'Ondine, a fait le choix de la culture dans les marais salants de l'Oie, toujours sur l'île de Ré. Et oui, il s'en passe des choses sur cette île.
1: Alors, la macroalgue, alors déjà, un point de vue aquaculture, euh, c'est un candidat, enfin, surtout la létude de mer, c'est un candidat qui est exceptionnel dans la nature anthropisée. On la retrouve en station de sortie d'épuration. On la retrouve dans les estuaires où il y a une eau très chargée qui arrive. En Bretagne, c'est réputé les fameuses marées vertes. Et en fait, pourquoi on la retrouve là-bas C'est parce que c'est une algue qui est capable, contrairement à d'autres macroalgues, de capter l'azote sous sa forme toxique pour le milieu aquatique. Enfin, toxique entre guillemets, c'est-à-dire sous forme ammoniacale et sous forme de nitrite. Euh, normalement les, tout ce qui est euh, macroalgues ou phytoplancton, c'est plutôt le nitrate qu'elles vont consommer. Donc tout ça, c'est une histoire de bactéries qui va dégrader l'ammoniac en nitrite et d'autres bactéries qui vont dégrader les nitrites en nitrate. Euh, mais est, euh, ce, qui est, enfin, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elles puissent prendre directement l'ammoniac ou les nitrites, Elle va chanter le cycle de l'azote. Et du coup, nous, en, en aquaculture, ce qui devient toxique, c'est ces fameuses... Euh, ce fameux ammoniaque ou nitrites qui sont sécrétés soit par les poissons, soit par les crustacés, enfin par les animaux en général. Et elle, elle va le capter directement, elle va l'utiliser pour sa croissance. Donc en fait, on enlève, euh, on enlève tout ça, tout ce qui est risqué pour notre production, on enlève directement. Donc l'huile, elle a cette capacité qui est extraordinaire de faire ça, et du coup, c'est un excellent candidat. En plus, elle s'adapte à toutes les mers du monde. Elle s'adapte énormément euh, à la température, euh, à la photopériode, enfin... Elle a une capacité d'adaptation incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme avantage Elle a une bonne croissance. Euh, elle, pro, elle capte énormément de CO2 pour produire l'oxygène, pour réoxygéner les bassins. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue aquacole, elle est extraordinaire pour beaucoup de choses. Après, d'un point de vue euh, commercial, ben, on peut la manger. On peut en faire du carburant, on peut en faire des, des masques pour le visage, on peut en faire de la nourriture pour animaux sont en train de voir pour faire la peinture anti-fouling. Chaque fois qu'on extrait, des, extrait de, de nouvelles molécules, on découvre de nouvelles façons d'utiliser ces algues. Les autres aussi ont d'autres intérêts, mais c'est là déjà quand on aura fait le tour de celle là il y aura de quoi faire. Ça occupe très peu d'espace par rapport à la productivité que ça peut avoir. Quand on maîtrise les choses, c'est pas si facile que ça. Mais euh, voilà, il y, y a un gros potentiel de production et un gros potentiel d'utilisation derrière.
0: Justement, en parlant de potentiel, les algues ont un potentiel encore largement sous-estimé pour pimper nos recettes.
2: On a complètement oublié, en effet, que c'était un aliment extraordinaire. C'est le légume de la mer, il y a le légume de terre. On a, on a, nous, cette culture du légume de terre, je ne vais pas vous dire ce qui se passe en Asie, vous le savez, il y a le légume de mer, qui est extraordinaire en apport, en plus, en effet, qui est en, en, en apport de propriété, euh, souvent x3, x6, qu'une courgette. Même si la courgette, c'est très bon, c'est
0: pas la question. Il y a plein d'espèces d'algues comestibles et chacune a ses spécificités en termes de couleur, de texture, de goût et d'apport nutritionnel. Pour la consommation humaine, on retrouve très souvent huit espèces. La laitue de mer, la nori, la dulce, le wakame, le kombu, le haricot de mer, la honori et le fucus. La laitue de mer, par exemple, ressemble à une grosse salade verte. Elle contient 8 fois plus de vitamine C que l'orange et 10 fois plus de fer que l'épinard. En fait, Popeye avait tout faux. La honorie, moi, c'est ma préférée.
2: C'est un peu le persil des japonais. Les japonais en consomment énormément. Et euh, elle c'est de la vitamine euh, purement et simplement. C'est tout ce qui est régénération de peau. Enfin, Il y a des choses qui, euh, dans les algues, si on les consomme au quotidien, qui sont assez probantes. Et après, celle qui a le plus de notoriété, je dirais, c'est le nori. La nori avec euh, avec euh, toutes ses protéines vous avez dans les sushis et les maquis Elle est rouge, elle est pas noire. Vous la connaissez noire et toute plate comme ça parce que c'est leur procédé à eux industriels, de vendre le nori, c'est-à-dire que c'est comme une crêpe. Ils en font une grosse malaxe, une grosse pâte comme une pâte à crêpe et après ils la grillent. Donc elle est noire. Nous la la nori elle est elle est rouge. Et ensuite on a le magnifique wakame qui est quand même euh, une super algue, c'est vrai, mais aussi bien en mâche en saveur. C'est vrai que quand vous mettez le nez dans le paddock, ça ressemble plus à du thé. Mais après, en mâche, on, est vraiment, on revient vraiment sur un légume probant. Quoi. Là, c'est pareil, vous la connaissez, le wakame, en, dans la soupe miso. Après, on a les fucus. Tous les fucus que vous connaissez plus au niveau des talassos C'est l'algue qu'il y a dans les thalassos. Alors, elle est alimentaire aussi. Elle est traiodée, elle est plus dure. Après, il y a nos chefs qui en font des choses extra. Mais ça, chacun ses compétences. Après, j'ai le condrus crispus. Le Chondrus crispus, euh, qui est comme une, un petit bronchi euh, marron, qui est bleu dans l'eau, qui est magnifique. Et elle, elle a la capacité, c'est la agar, -agar. Alors les autres aussi, mais elle, propre, vraiment, c'est la plus chargée en agar-agar. Et c'est surtout une régénératrice, parce que chaque algue, dans les dans les qualités que je vous donnais des algues, est, est une régénératrice de cellules, wakame plus cellules sanguines, neuronales. Et après, le, le chondrus crispus, elle est plus régénératrice de cellules pulmonaires. Tout ce qui est euh, respiration, euh, donc là en ce moment avec le Covid, c'est juste pour le, ceux qui ont des Covid longs etc, c'est juste magique. Mais l'asthme, une bronchite, enfin voilà. Les grands-mères, on les met directement dans le thé ou dans les entremets, ça gonfle et ça libère, euh, et ça libère ses propriétés. C'est facile, c'est facile, c'est juste que nous on a oublié. On, voilà, on l'a complètement oublié.
0: Pour intégrer les algues à notre alimentation, le plus simple reste d'utiliser des algues déshydratées en paillettes. Il suffit de les saupoudrer un peu partout, comme on le fait déjà avec les herbes aromatiques. On a cette culture d'acheter ces petites
2: bouteilles avec ces petites herbes déshydratées. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Sauf que vous avez des apports énormes dedans. On a cette culture de, dans nos cuisines d'avoir le sel et le poivre à côté. J'image, hein, mais grosso modo, c'est ça. À la place, vous laissez la fleur de sel un peu à côté mais à la place, moi, j'ai un gros pot et tous ceux qui consomment, un gros pot. Et vous en mettez partout. Je vous parlais tout à l'heure de la honorie, le persil de mer, qui est ma préférée. Moi, je la mets dès le matin dans ma compote au petit-déj. Elle se réhydrate, elle fond dans ma compote. Je gobe ça, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça. Je, je gobe ça le matin à toute vitesse avec mon thé. Thé où il peut y avoir du condrus à infuser aussi. Les paillettes peuvent aller aussi bien dans le salé et dans le sucré. Mais dans
0: les infusions, vous mettez votre thé et vous rajoutez de l'algue sans souci. Si vous êtes sceptique, vous pouvez toujours acheter du tartare d'algues déjà préparé. Il n'y aura qu'à le tartiner sur du bon pain au levain pour votre prochain apéro.
1: En France, hormis la Bretagne, où ils ont cette culture de consommation des algues, ils font déjà des super produits, hormis ce bassin-là, il y a peu de gens qui consomment les algues, donc ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc si je la vends des fraîches, ils vont... enfin, je pense qu'ils ne l'achèteraient pas, parce ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas les bienfaits, ça. maintenant on sait que c'est bon pour la santé, mais on ne sait pas la cuisiner. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais proposer quelque chose de transformé. Parce que même sec, que j'y croyais pas trop en paillettes euh, à l'époque. Euh, je m'étais dit, on va proposer un produit transformé, l'apéritif. Parce que c'est un truc, ça, on sait faire en France. Et du coup, on, on a développé trois recettes de, de tartare d'algues. Sur la même base, avec euh, la, la laitue de mer. Et là, pour le coup, ben, les gens, c'est assez simple d'accès. Il suffit de le, le tartiner. Mais c'est vrai que je vois, là, de plus en plus, il y a un engouement, même pour la paillette d'algues. Euh, donc je me suis mis à faire de la paillette d'algues euh, pour proposer ça aux gens parce qu'ils bah, ils voient des recettes sur internet, ils se rendent compte que finalement c'est pas plus compliqué de faire genre un guacamole aux algues plutôt que euh, quelque chose de traditionnel. Bah, c'est pas un produit qui est compliqué à travailler et finalement c'est pas mauvais parce que toujours on me dit mais ça se mange, bah oui, <rire> oui ça se mange. Mais si c'est bien, comme toute recette, si c'est bien fait, bah, c'est bon.
0: Au final, comme avec les légumes de terre, il y a plein de manières différentes de cuisiner les algues. On peut faire bien plus que des sushis. C'est Zoé Delabre, la chef du restaurant Mata Hari à ré qui en parle le mieux.
5: Les algues ici, c'est merveilleux, c'est délicieux et c'est plein de protéines, de fer, et plein. Enfin, c'est vraiment super. Euh, on en utilise un peu partout, notamment en ce moment on fait de la focaccia. Euh, c'est un euh, une recette italienne, c'est un pain à l'huile d'olive. On utilise aussi des pommes de terre de l'huile de Ré et on incorpore les algues dans euh, la focaccia. Euh, et ça donne un petit côté iodé et, et surtout, ben, c'est très bon pour, pour la santé. Euh, sinon, souvent, on en met dans des houmous, dans des bouillons. Un bon exemple, par exemple, d'utilisation de des algues, c'est qu'on fait un curry laxa. C'est un curry malaisien et normalement, il y a de la pâte de crevette dedans. Et pour le faire en version euh, végétale, euh, au moment de faire revenir les épices, j'ajoute des algues qui vont donner ce côté, ce caractère un peu iodé et un peu de miso. Donc euh, je trouve que les deux ensemble fonctionnent très bien. Parfois dans les desserts, par exemple, c'est très bon avec euh, des fruits, des algues. Euh, ouais, plein de choses. Parfois, même nous, juste le repas du, du perso, on va se poudrer un peu comme ça. Bon, c'est déjà pas mal. Euh, sinon, ah ouais, on avait fait quelque chose de très intéressant. On avait fait du tofish and chips. <rire> et là, du coup, c'est du tofu. Euh mariné bah, avec des algues, etc. Et ensuite, euh, pané. Il y en avait servi ça avec une, euh, une bonne sauce, euh, pareil, aux algues, à l'estragon. Euh, et c'était assez bluffant.
0: Ça, c'était pour les macro-algues. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent aussi aux micro-algues, notamment pour développer des alternatives végétales aux poissons. C'est le cas d'Alain Guillou, spécialiste de l'aquaculture, que vous avez entendu dans le dernier épisode d'Ondine. Avec d'autres chercheurs, il a créé la société Odontella, devenue Ocean
4: Kiss. C'est une société qui, avait, qui a toujours pour but d'utiliser les produits marins pour faire ou développer des, des aliments ou des aliments de substitution à des produits, produits marins qu'on connaît. Donc, le premier produit qui a été développé par Odontella, qui s'appelle maintenant Ocean Kiss, la société, c'est le Salmon. Salmon, qui était donc une un substitut de tranches de saumon fumé, et qui permettait d'avoir un, un goût semblable, avec une texture pas trop différente du saumon fumé. Donc pour des gens qui étaient euh, comme moi, qui mangeaient pas plus depuis des années de saumon fumé ou de, ou de poisson ou autre, c'était intéressant.
0: Avec Ocean Kiss, Alain Guillou crée des produits qui ont des apports nutritionnels similaires aux produits d'origine animale qu'ils viennent remplacer. Notamment en termes de protéines et d'oméga-3.
4: Dans ce qu'on produit, on peut mettre des oméga-3 à longue chaîne euh, qui, euh, qui sont faits, euh, qui sont ce qu'on retrouve dans les poissons, quoi. Parce que ce n'est pas les poissons qui fabriquent les oméga-3, ils ne font que les accumuler parce qu'ils ont consommé d'autres, euh, normalement, euh, soit d'autres poissons ou de, qui ont eux-mêmes consommé des petits crustacés, qui ont eux-mêmes consommé des micro-algues. Et, et ce sont les micro-algues ou certaines bactéries qui produisent les. Les oméga-3, c'est le poisson ou les crevettes, ce ne sont que des accumulateurs euh, de ces, de ces molécules-là qui sont importantes, effectivement, mais il y a des alternatives. On n'est pas obligé de manger du poisson pour avoir des oméga-3 à longue chaîne. À courte chaîne, en plus, c'est très facile. L'huile de lin, l'huile de colza, euh, voilà. on a tout ce qu'il faut, l'huile de noix, euh, aucun problème. C'est bon. pas les longues chaînes. Les longues chaînes, c'est l'EPA, DHA et le PADHA qu'on retrouve dans les poissons, dans les crustacés et autres poissons marins, ben on peut aujourd'hui produire avec des micro-algues, justement, qu'on qu produit en, en fermenteur, comme on le fait avec des levures pour faire de la bière, ou comme on fait avec des levures qu'on pro, qu produit pour faire du pain. C'est le même principe. Et on a euh, ces micro-algues qui poussent en, en fermenteur, qui, qui poussent en fermenteur, qui sont très riches en huile et produisent, du DHA et de l'EPA, exactement les mêmes molécules, sans en plus avoir les pesticides et les métaux lourds qui sont associés aux huiles de poisson, qui sont de plus en plus riches en métaux lourds, pesticides de toutes sortes. Je me souviens quand j'étais au Canada encore il y a quelques années, je regardais dans les, dans les compléments alimentaires, euh, la plupart des, com des compléments alimentaires en DHA et EPA revenaient d'huile de poisson, mais d'huile de poisson qui avait été purifiée. Parce que juste mettre l'huile de poisson, ben oui, vous avez, les, vous avez les, 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 la, la qualité des acides gras d'intérêt, le PADHA, mais vous avez aussi euh, tout ce qui vient avec, qui, qui est extrait avec l'huile, donc euh, des pesticides de toutes sortes, des hydrocarbures. Euh, et à l'époque, on ne parlait pas encore de microplastiques.
0: Les détracteurs des simili-poissons comme des simili-viandes, mettent souvent en avant l'argument de l'ultra-transformation. Est-ce vraiment mieux de remplacer des produits bruts d'origine animale par des produits transformés d'origine végétale dans le seul but de les imiter?
4: On ne peut pas dire que ce n'est pas très transformé. Ça ne peut pas faire autrement. On crée quelque chose à partir. Comme une, ça serait comme dire une recette de gâteau. Ah ouais, mais un gâteau, c'est très transformé. Ben oui, il y a de la farine, il y a ci, il y a plusieurs ingrédients, on mélange tout ça ensemble, on met de l'eau, on met... Ben, c'est un gâteau. C'est rare qu'on ait un gâteau avec que de la farine et de l'eau. Ça ne ça serait, serait pas très bon. C'est un peu ça. C'est une recette. Ça reste que ça peut être sans problème. Ça dépend des ingrédients qu'on ajoute justement et, et, et comment on fait.
0: Et il y a quand même un argument imparable. Le goût. Si les consommatrices et les consommateurs recherchent des simili-viandes ou des simili-poissons, comme le salmon, c'est parce qu'ils aiment le goût, mais ils n'ont pas envie d'avoir tous les impacts désastreux qu'il y a derrière. Alors si les produits sont trop mauvais ou trop éloignés de ce qu'ils viennent remplacer, on risque de ne pas les adopter. Mais grâce aux micro-algues, on arrive à reproduire des goûts qui en sont presque perturbants pour quelqu'un qui n'a pas mangé de poisson depuis longtemps.
4: Pas tellement le goût iodé, mais le goût poisson, oui. Parce que souvent, les poissons, les crustacés les, et les produits marins, euh, le, leur goût, entre autres, peut provenir de, de ces longues chaînes d'oméga-3. D'ailleurs, un poisson qui est un peu moins frais, on le sent tout de suite, c'est parce que ces longues chaînes d'acides gras sont oxydées et bon, ça sent le poisson pas frais, donc voilà. On en a vu plusieurs dans les salons où on a présenté le produit, euh, des gens qui aimaient énormément le saumon fumé qui était pour eux le, le délice des dieux et qui du jour au lendemain ou euh, très rapidement arrêtent de manger ce cet aliment, euh, pour des raisons éthiques ou peu importe, et décide de, de ne plus manger de poisson, de, de saumon fumé, c'est un manque. Surtout en plus dans le temps des fêtes où tout le monde en mange autour et voilà. Et, et quand ils ont découvert le produit, les premières fois, ils se sont dit oh, « mais c'est fou! » Bon, même si c'était pas exactement comme le saumon fumé, mais ça, ça rappelait assez le saumon fumé pour, pour les contenter. Ça a été le premier produit de la société et maintenant, il y, y en a d'autres qui sont en développement, des des, des pavés de thon, d'autres produits, en utilisant toujours le plus possible des algues et des micro-algues.
0: Au final, mettre des algues dans nos assiettes au quotidien et soutenir celles et ceux qui les produisent, c'est agir pour les générations futures.
2: On me dit souvent avec Tanguy, si on a fait cette activité-là, c'est aussi pour pouvoir regarder nos enfants et, et la génération à venir dans les yeux en disant on aura essayé avec la conscience qu'on a. Soit on a la conscience et on ne fait rien, et on fait l'autruche, on peut ou on ne peut pas le faire. Attention, hein, je, je juge en rien euh, euh, le fait des fois de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Mais euh, là, à un moment, nous, on avait ce possible, on l'a fait pour les générations. La plus belle histoire qui, qui image le mieux, tout ça, c'était un salon Sogood, il y a 3-4 ans. J'avais plein de monde devant mon stand et on parlait algues, évidemment. Et j'avais une toute petite grand-mère, mais plus de 90 ans, hein. Et je voyais bien qu'elle essayait d'entendre ce que je disais, qu'il y avait plein de monde et qu'elle était très, très intriguée. J'attends que la vague de gens s'en aille et là, je la prends elle, je prends du temps avec elle. Et elle me dit, mais expliquez-moi, je ne comprends pas. Et là, je lui explique tout ce que je suis en train de vous expliquer. Et là, elle se met à pleurer. Je tourne mon stand, je vais la voir, 92 ans, tu sais, une chaise, machin, je lui prends les mains et qu'est-ce que je vous ai dit pour vous mettre dans cet état-là Vous allez comprendre, madame. Je suis d'origine irlandaise. Vous êtes en train de me dire que mon peuple est, est mort de faim pendant des, des générations et des générations à essayer de faire de la tour pour faire de la pomme de terre sur de la banche alors qu'il y avait à manger là Oui madame, c'est ce que je suis en train de vous dire. La terre faisait moins peur. Pourtant Dieu sait qu'elle est dure à travailler quand même. L'agriculteur de terre c'est aussi dur que, que, que dans l'océan. Mais on avait moins peur. L'océan faisait peur oublié. Hein. On sait qu'il y, y a toute une découverte, c'est tout un monde. C'est vrai qu'on connaît peu l'océan. On connaît très, très peu l'océan. On en a eu peur pendant des années et euh, on, en a toujours, on a toujours raison d'en avoir peur mais, euh, mais après, c'est travailler avec. Et euh, voilà, on sait que l'océan est en train de monter, on sait que le, le, les, les branches, l'érosion est en train d'être de plus en plus prégnante et on sait que l'algue freine ça. Donc allez, Action. Action.
0: Merci d'avoir écouté Ondine. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous avez aimé l'épisode. Pour ne pas perdre une miette de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Ondine sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parler du podcast autour de vous ou partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir les coulisses de l'aventure, n'hésitez pas à suivre Bluetopia sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter depuis notre site internet. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, j'ai du pain sur la planche